0: Vor ziemlich genau drei Jahren waren wir mitten in der ersten Corona-Welle. Die Grenzen waren geschlossen und der Bundesrat hat die Kampagne »Bleiben Sie zu Hause« lanciert. Zu dieser Zeit wohnten meine Frau und ich in Beatenberg und schlossen gerade das letzte Semester unseres Studiums ab. Der Unterricht fand online über Zoom statt und ich arbeitete nebenbei noch in der Pflege. Und von dort aus hatten wir die strikte Anweisung, außer unserer Arbeit und dem Einkaufen keine sozialen Kontakte zu pflegen. Niemand wusste so genau, wie sich das Ganze entwickeln würde. Und da ich auf keinen Fall ein super Spreader werden wollte im Krankenhaus Krankenhausverbund Interlaken, beschränkten Patricia, meine Frau und ich, unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum. Und so handelten wahrscheinlich viele von uns. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, was es bedeutet, soziale Kontakte pflegen zu können. Ich habe gemerkt, wenn man face facetipe, wie wenn man zusammen in einem Raum ist. Gemeinschaft ist etwas Wichtiges. Wir Menschen sind dazu geschaffen, Gemeinschaft zu leben. In der heutigen Predigt möchte ich euch zeigen, woher dieser tiefe Wunsch nach Gemeinschaft kommt und wie echte und tiefe Gemeinschaft möglich wird. Wir Menschen, wir haben ein tiefes und großes Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und derjenige, der uns designt hat, der hat uns dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft tief in unserem menschlichen Wesen eingepflanzt. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott den Mensch nach seinem Ebenbild schuf. Dort steht, so schuf Gott den Mensch als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Wenn wir davon sprechen, dass wir Menschen zur Gemeinschaft geschaffen sind, dann müssen wir beachten, dass der Mensch als Ebenbild von Gott geschaffen wurde. Das bedeutet, dass Gott den Mensch so designt hat, dass der Mensch ähnlich wie Gott ist. Wir sind Gott ähnlich. Das bedeutet, dass wir auch ähnliche Eigenschaften wie Gott besitzen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dann stellen wir plötzlich fest, dass der Wunsch nach Gemeinschaft etwas ist, das der Ebenbildlichkeit Gottes entspringt. Gott selbst ist ein Beziehungswesen. Gott hat in sich selbst, also als Gott Vater, Gott Sohn Jesus und Gott Heiliger Geist, die perfekte Gemeinschaft und genau diese Gemeinschaft sollen wir Menschen nun in der Ebenbildlichkeit ähm, widerspiegeln. Und deshalb stellt Gott auch ganz schnell fest, als er Adam geschaffen hat, dass Adam einen weiteren Mensch an seiner Seite braucht. In 1. Mose 2, Vers 18 heißt es, Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der ihm zu ihm passt. Gott schuf für Adam seine Frau Eva. Für Gott ist klar, der Mensch ist ein Wesen, welches ein Gegenüber braucht. Ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft leben kann. Gott hat also nicht nur den Wunsch nach Gemeinschaft in uns hineingelegt, sondern ermöglicht uns auch Gemeinschaft. Hier in dieser Stelle geht es aber nicht einfach nur darum, dass Gott Menschen einfach irgendeinen gegenüber geschaffen hat. Die Bibelstelle sagt etwas über Gemeinschaft, aber sie sagt noch so viel mehr. Denn Gott hat den Menschen nicht nur Gemeinschaft untereinander geschenkt, wo wir miteinander Kaffee trinken können oder ein Glas Wein genießen können, sondern er hat uns eine noch viel tiefere Gemeinschaft ermöglicht, nämlich eine Beziehung zwischen Mann und Frau von einem verheirateten Paar. Eine Stelle, die ich finde, die, die, ich finde, die das sehr schön ausdrückt, ist 1. Mose 2, Vers 23. Dort sagt Adam, Nachdem Gott Eva geschaffen hat, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Max, ich weiß nicht, wie du das vor 50 Jahren, knapp, knapp 50 Jahren erlebt hast, als du Edith geheiratet ganz tief bewusst erlebt, wie ich sie noch nie wir gehören wirklich zusammen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen keine tiefere Gemeinschaft erleben können als die Ehe. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb wir heute Morgen in diesem Gottesdienst die goldene Hochzeit von Edith und Max so zelebrieren. Die Ehe, die Ehe ist etwas Schönes und Wichtiges und deshalb wollen wir sie hochhalten und sie ehren. Doch Gott hat uns nicht nur zur Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen, sondern Gott hat uns auch dazu geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns Menschen. Wenn wir nochmals zu Adam und Eva gehen, sehen wir, dass Gott immer wieder mit Adam und Eva im Garten Eden Gemeinschaft hatte. Doch als Gott einmal wieder in den Garten kam, um Gemeinschaft mit Adam und Eva zu haben, war alles anders als sonst. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 8. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörte sie, hörten sie, wie Gott, der Herr, in den Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Adam und Eva die bis, bis anhin eine so gute und tiefe Gemeinschaft mit Gott haben, verstecken sich plötzlich hinter den Bäumen. Sie hatten Angst vor Gott. Doch was war da geschehen? Nun, Gott hatte Adam und Eva eine einzige Regel fürs Zusammenleben gegeben. Sie konnten von allen Früchten in diesem Garten essen, nur von einem Baum sollten sie nichts essen. Doch Adam und Eva hielten sich nicht an die Regel, denn sie wollten schlussendlich so sein wie Gott. Nun, da sie gegen Gott und seine Anweisungen gehandelt hatten, versteckten sie sich vor ihm. Und als ich das mir so in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass ich das gelesen habe, diesen Vers, muss ich ein wenig schmunzeln und mich an meine Kindheit zurückerinnern. Ich habe mich nämlich immer wieder, wenn ich Blödsinn gemacht habe, unter dem Bett vor meiner Mutter versteckt, dass sie mich nicht findet. Und genauso verstecken Adam und Eva sich vor Gott. Sie wissen genau um ihre Schuld und sie schämen sich. Und an dieser Stelle müssen wir festhalten, dass Gott nicht nur den Wesenszug hat, dass er ein Gemeinschaftswesen ist, er hat auch die, äh, die Eigenschaft, dass er absolut gerecht ist. Und wenn jemand absolut gerecht ist, dann kann ein solches Vergehen nicht unbestraft bleiben. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das war ja nur eine Frucht, das ist ja nicht so schlimm. Doch wenn wir die Situation etwas genauer betrachten, dann sehen wir, dass es um so viel mehr als nur eine Frucht geht. Adam und Eva glauben nicht daran, dass Gott Gutes für sie bereithält. Sie denken, Gott gönnt ihnen nicht alles und deshalb essen sie von dieser Frucht. Sie wollen selbst bestimmen, stellen sich an die Stelle von Gott. Dieses Verhalten ist seither typisch für uns Menschen. Wir alle machen Fehler. Und diese Fehler trennen uns schlussendlich von Gott. In der Beziehung zwischen uns und Gott entsteht dadurch ein Bruch. Und der Mensch lebt seither getrennt von Gott. Die Gemeinschaft zu Gott ist gestört. Wir können keine Gemeinschaft mit Gott erleben. Aber auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind geprägt dem Tod die einzig logische Konsequenz. Doch wir sind Gott nicht egal. Gott hat einen Plan, wie er uns Menschen aus diesem Schlamassel rausziehen kann. Wie wir wieder Gemeinschaft mit ihm und untereinander erleben können. Einerseits muss die Strafe für das Handeln der Menschen ausgeführt werden. Das verlangt die Gerechtigkeit Gottes. Das ist irgendwie ein Stück weit logisch. Ich möchte das kurz an einem Beispiel demonstrieren. Stell dir einmal vor, du gehst vielleicht nachts um drei durch die Stadt und wirst ausgeraubt. Der Täter wird gefasst und vor Gericht gestellt. Was macht der Richter, wenn er gerecht ist? Sagt der Richter, ach Schwamm drüber. Ist nicht so schlimm. Wäre das ein gerechter Richter? Nein. Genau so ist es auch mit Gott. Gott als gerechter Richter kann uns nicht einfach freisprechen. Er weiß um unsere Fehler. Er ist gerecht und kann nicht drüber hinwegsehen. Doch nun kommt der Plan Gottes, um uns vor der Strafe die auf uns wartet, zu bewahren. Denn Jesus, also Gott höchstpersönlich, kommt auf diese Welt, stirbt am Kreuz. Er nahm die Strafe, die eigentlich uns gegolten hätte, auf sich und stirbt. In Jesaja 53, Vers 5 lesen wir, doch er, also Jesus, wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt, er wurde bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind Gott nicht egal. Jesus stirbt am Kreuz, damit wir Frieden mit Gott haben können. Und dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott erleben. Das wird für mich so ein bisschen im Lukas-Evangelium sehr gut ersichtlich an der Geschichte von Zachäus. Zachäus war ein Zöllner und Zöllner waren zu dieser Zeit verhasste Menschen, denn sie haben immer die Steuern eingenommen und haben dann noch ein bisschen draufgeschlagen und das dann schön in die eigene Tasche gesteckt. Und so gehörte Zachäus zu den Menschen, die eigentlich genau wussten, sie sind verhasst, sie haben Schuld vor Gott. Und jetzt kommt Jesus dort vorbei, wo Zachäus wohnt. Und Zachäus weiß, er will unbedingt will er diesen Jesus sehen. Er will ihn nur sehen. Und er steigt auf einen Baum, weil da ganz viele Menschen sind, damit er Jesus sehen kann. Doch dann geschieht etwas Eigenartiges. Ja, Lukas 19, Vers 5 heißt es: Als Jesus dort vorbeikam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute dein Gast sein. Ich muss heute dein Gast sein. Jesus wünscht sich Gemeinschaft mit Zachäus, obwohl dieser völlig von Schuld überladen ist. Jesus weiß um die Schuld von Zachäus. Und Zachäus weiß um seine eigene Schuld und Jesus vergibt ihm diese Schuld. Und deshalb ist Gemeinschaft wieder möglich. Vielleicht fragst du dich nun, was hat das Ganze mit mir zu tun? Gott hat Interesse an Gemeinschaft mit dir. Er hat alles dafür gegeben, damit du diese Gemeinschaft erleben kannst. Er ist am Kreuz gestorben. Und vielleicht hast du das noch nie so gehört und Jesus steht vor dir wie vor Zachäus und ruft dir die Frage auf seine Frage an dich. Wie wir gesehen haben, ist unsere Gemeinschaft mit Gott gestört und Gemeinschaft unter den Menschen ist geprägt von unserem egoistischen Wesen. Doch durch Jesus und seinen Tod am Kreuz ist nicht nur unsere Beziehung zu Gott wieder möglich, sondern auch eine veränderte Beziehung unter uns Menschen. Wie diese veränderte Gemeinschaft aussehen kann, zeigen uns gerade die ersten Christen in der Apostelgeschichte. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die die Gemeinschaft der ersten Christen ausgemacht hat. Der erste Punkt ist, geistliche Gemeinschaft, die hatte eine hohe Priorität bei der ersten Gemeinde. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in einer engen Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Die ersten Christen sahen in der geme geistlichen Gemeinschaft eine hohe Priorität. Ihnen war es wichtig, Neues im Glauben zu erfahren, gemeinsam mit Gott zu sprechen und das Abendmahl zu feiern. Wenn wir in der Gemeinde, wenn wir als Gemeinde uns Gedanken machen, wie wir Gemeinschaft leben wollen, dann soll diese geistliche Gemeinschaft eine hohe Priorität haben. Ich finde es genial, wenn ich immer wieder mitbekomme, wie Dienstagmorgens sich Senioren hier in der Gemeinde treffen und miteinander beten, wenn wir als Gemeinde bei dieser geistlichen Gemeinschaft einen starken Fokus setzen, werden wir erleben, wie wir unsere Beziehung, wie unsere Beziehungen zu Jesus wachsen. Der zweite Punkt: füreinander besorgt sein eine Selbstverständlichkeit. Weiter lesen wir, die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, waren jeder gerne bereit, ein Grundstück oder seinen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Ich glaube, wir lesen da einfach drüber, aber mich erstaunt das schon. Sie waren bereit, Besitztümer zu verkaufen und ich staune immer wieder, wie selbstlos diese ersten Christen waren. Ich denke nicht, dass wir dazu aufgefordert sind, das genau gleich zu machen und als eine christliche Kommune irgendwie zu leben. Ich denke, die das hatte damals bei den ersten Christen sehr stark mit ihrer gesellschaftlichen Situation von damals zu tun. Und dennoch denke ich, dass es auch ein Prinzip für uns dahinter steht. Wir können von den ersten Christen lernen. Wir sollen nicht nur auf das eigene Bedacht sein, sondern auch füreinander sorgen. Für die ersten Christen war klar, sie sorgen füreinander. Es war selbstverständlich und genauso sollen wir auch heute füreinander sorgen. Andere in Not helfen oder unterstützen, das ist das Ziel. Der dritte Punkt, wie Gemeinschaft untereinander möglich wird. Gemeinsames Essen und Zeit gemeinsam verbringen ein wichtiger Wert. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In, großen, mit, in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Wenn wir Gemeinschaft und gemeinsame, für unsere Gemeinschaft als Gemeinde. Aus diesem Grund setze ich auch bei unseren Jugendlichen immer wieder den Fokus auf das gemeinsame Essen und die gemeinsame Zeit zusammen. Wer isst und Zeit miteinander verbringt, erlebt Gemeinschaft, die verbindet. Ich glaube, die intensivste Gemeinschaft, jetzt neben meiner Ehe mit meiner Frau, habe ich erlebt, mit Leuten, mit denen ich zusammen gegessen habe, ein gutes Glas Wein getrunken habe. Ich glaube, da entstehen Gespräche und Situationen, die wir sonst nicht in dieser Tiefe erleben können. Den Wert der gemeinsamen Mahlzeiten haben auch schon die ersten Christen entdeckt. Und weil dieser Aspekt so wichtig ist, wollen wir im Mai in zwei, an zwei Sonntagen diesen Aspekt besonders betonen. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Ich habe es vorhin schon erwähnt, melde dich doch an, draußen ist eine Liste für den Gemeindesmittag nächsten Sonntag. Aber nicht nur hier als ganze Gemeinde zu essen ist wichtig, sondern diesen Wert dürfen wir auch sonst leben. Ich weiß nicht, wie ihr das als Hauskreise miteinander macht. Ich möchte euch ermutigen, trefft euch doch nicht erst um 20 Uhr für das gemeinsame Bibelstudium, sondern esst gemeinsam's Nacht, ladet euch gegenseitig ein und erlebt Gemeinschaft. Am Anfang dieser Predigt habe ich davon gesprochen, wie schwierig es war während der Corona Zeit Gemeinschaft zu leben. Und ich denke gerade an diese in diese Zeit darf uns zeigen, wie wichtig Gemeinschaft ist. Gemeinschaft untereinander und Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb möchte ich euch alle nochmals ermutigen, im Mai dabei zu sein. Nutzt diese Zeit von diesem Geme Gemeinschaftsmonat Mai. Vielleicht hast du auch noch einen Event, den du dazu beitragen möchtest. Ihr dürft euch gerne noch melden, auf unserer Homepage anmelden. So kann Gemeinschaft entstehen so können wir Gemeinschaft miteinander und mit Gott leben. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, wo uns Gemeinschaft ermöglicht. Und ich bitte dich, dass wir ja, jetzt als Gemeinde auch das wirklich im Mai erleben dürfen, was es heißt, Gemeinschaft miteinander zu haben. Ich bitte dich aber auch, ja, dass du auch jetzt gerade heute Mittag und äh, auch am Nachmittag die Gemeinschaft vom Fest, wo Max und Edith einfach segnen ist und dass es ein gutes Zusammen sein darf, sie, sie darf und wir alle erleben dürfen, was es heißt Gemeinschaft zu erleben. Amen.